0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von stories to go Heute ist die liebe Alina bei mir. Hallo. <lacht> mir ist ja ein Fauxpas passiert. Wir haben uns ja schon mal gesehen in der Woche. Ich war mit dir. Und leider ist der Podcast nicht gescheit worden oder ist nicht ähm, die Lautstärke hat nicht funktioniert. Wir Jetzt machen wir es heute schon. Ja. Aber danke, dass du es nochmal geschafft hast. <lacht> Super gern. Es freut mich, dass du da bist. Du bist ja bei Instagram bekannt unter Frankly Alina. Genau. Ähm, wie bist du generell zum Bloggen gekommen und was sind so deine Schwerpunkte bei Instagram? Also, hallo erstmal, ich freue mich sehr, dass ich nochmal hier sein kann. <lacht> ja. und diesmal auch bei dir hier, danke für die Einladung. Gerne. Ähm, ich bin Alina, wir genau. haben uns ja schon einmal ein bisschen kennengelernt, ja. wir kennen uns jetzt seit ein, zwei Jährchen, aber nur so von Events. Genau. Und ähm, da bin ich eigentlich, am Anfang habe ich dich ja noch als Alina von The Ladies kennengelernt, mhm. mittlerweile bin ich mehr bekannt unter Alina von Frankly Alina, Genau. ich bin nämlich jetzt schon seit... 60 Jahre Bloggerin unter dem Alter, Alter Ego der Ladies ähm, mit zwei Freundinnen gemeinsam mhm. und seit zwei, drei Jahren bin ich auch unter Frankly unter meinem quasi privaten ähm, Kanal mhm. <lacht> auf Instagram aktiv und fahre so ein bisschen, mache beide Kanäle sehr gern und in mhm. einem geht es mehr so um feministische Themen und ähm, ja, einfach Lifestyle-Blog-Themen yeah. mit Freundinnen gemeinsam, was super viel Spaß macht und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ich habe Bisschen noch andere, einen anderen Fokus, wie zum Beispiel mein Hund Momo oder yeah. meine Veganerin. Den durfte lernen. ich ja auch schon ja. lernen Heute ist er leider nicht da, aber okay. beim letzten Mal hat er ursüße Geräusche immer während dem Podcast gemacht. <lacht> er war quasi die, die Hintergrundunterhaltung. <lacht> ja, genau. Voll, aber heute alles super professioneller <lacht> ja. Und hat ohne Hunde getapse. Und ja, genau, da habe ich den, den Momo-Fokus yeah. so, und da habe ich auch meinen Sport noch, ähm, mein Outlet dafür und meine vegane Ernährung und da kann ich noch ein bisschen ähm, anders schalten und weiten und habe keinen mhm. Redaktionsplan und so, mache einfach alles ein bisschen freier und freue mich, dass ich quasi zwei Outlets habe, unter denen ich das teilen darf, mein <lacht> Leben sozusagen. Und wie ist generell diese Kombi damals mit den Ladies entstanden? Warum zu dritt und wer ist Nolle dabei also das sind meine Blog-Kolleginnen Nina und Marcia. Hallo, mhm. Shoutout an euch. Hi! <lacht> ja, das sind eigentlich ganz, ganz liebe Freundinnen von mir und wir haben uns damals, Nina kenne ich schon ewig lange, mhm. also die habe ich gar nicht kennengelernt irgendwie, sondern die war irgendwie immer schon da, aus der Schule noch. Immer schon da? Ja, voll. Also sie ist in mein Leben getreten, als wir 15, 14, 15 waren. Und ist dann nicht mehr gegangen, was mich sehr freut. Also ist immer auch heute sehr noch schön. eine meiner besten Freundinnen. Und Maße habe ich tatsächlich damals über unsere Ex-Freunde quasi kennengelernt. Mhm. Und eigentlich ist es dazu gekommen, dass wir die Ladies gegründet haben, weil wir einen Flohmarkt gemacht haben. <lacht> weil wir als Millennials einfach zu viel Zeug hatten. Yeah. Und wir haben gesagt, okay, das ist mega unprofessionell, wenn wir das jetzt so als... Privatpersonen hochziehen und waren die Flohmarkt-Ladies. Es gab, ja, es gab ja damals noch kein Instagram. Genau, genau, damals gab es kein Instagram und wir haben eigentlich mit Facebook gestartet mhm. tatsächlich. Und dann haben wir einen Blog gegründet, weil wir gesagt haben, ja, zum Beispiel ich habe Publizistik studiert, die Nina ebenso, mhm. die Masse Transkulturelle Kommunikation gemacht, das hat einfach wow. super gepasst mhm. und wir haben gesagt, wir starten jetzt einen Blog so als Hobby und dann können wir das im Lebenslauf anführen mhm. und ja, da haben wir den, den Flohmarkt mit dieser Facebook-Seite hochgezogen, den Blog gestartet und irgendwann kam Instagram dazu und der Rest ist irgendwie Geschichte. <lacht> <lacht> und dann The Ladies. Genau, dann waren wir die Ladies, ganz lange sind immer noch die Ladies. Yeah. Jetzt hat mittlerweile sechs Jahre, es hat sich viel getan. Wir sind jetzt mehr zum Magazin geworden. Mhm. Am Anfang waren wir mehr so ein bisschen Lifestyle-Blog, auch mit Fashion und Beauty, aber das ist dann ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil wir ein bisschen erwachsener geworden ja, sind. Ja, klar. Ja, und dann habe ich ein bisschen die Lifestyle-Themen auf meinem Kanal mal ausgespielt, mhm. sowas mich so täglich begleitet, weil zu dritt ist es halt immer schwierig, mhm. natürlich mit Redaktionsplan alles zu es teilen. Es ist ja auch immer jeder irgendwo anders wahrscheinlich. Das heißt, ihr sprecht euch vorher ab, wer was wann postet oder? Ja, man kann sich es tatsächlich wie so eine kleine Redaktion vorstellen. Mhm. Also wir haben auch ähm, gemeinsame Sitzungen, wo wir auch Content durchbesprechen, so was uns interessiert, gerade was uns bewegt, was unsere Leser bewegen könnte. Mhm und wir haben auch tatsächlich Pläne, also mhm. Social-Media-Pläne, Blog-Pläne, wo jeder sich ähm, einträgt und wann wir was veröffentlichen und da weiß er also sehr Fall. professionell. Ja, genau. Also wir probieren es <lacht> zumindest. Und du ernährst dich ja auch vegan. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Seit wann und ähm, was haltet deine Familie davon? Also ich ernähre mich jetzt seit immer Präsens fast vier Jahre. Also wow. es ist schon, schon eine lange Zeit ja, das das ist mittlerweile. ist sehr lange, ja. Das kommt mir gar nicht so lange vor. Also. Eigentlich vor diesem Boom, wo fast jeder eigentlich so vegan leben wollte, hast mhm. du dich wahrscheinlich schon damit auseinandergesetzt? Ja, ich habe das Gefühl, es hat sich sogar in der kurzen Zeit quasi, wo ich jetzt vegan bin, so viel getan. Mhm. Also es war am Anfang nicht so einfach, ehrlich mhm. gesagt. Also vor vier Jahren war es, oder dreieinhalb Jahren mittlerweile, was echt noch anders ist es jetzt mhm. ist. Jetzt sind, dieser Boom hat echt gut getan. Es gibt halt auch schon mehr Lebensmittel oder Alternativen mhm. dazu. Ja, voll. Also ich merke es total in Geschäften, ich merke es äh, in Restaurants. Vor allem mhm. in Wien ist es eigentlich mega einfach. Alle Leute fragen mich immer, ob es nicht schwer ist, vegan mhm. zu sein. In Wien ist es ein Traum. Also ich lebe hier meinen mhm. veganen Traum. Und ich habe mir eben vor dreieinhalb Jahren ähm, Gedanken gemacht über meine Ernährung, über mhm. meinen Lebensstil, dass ich den nachhaltiger gestalten möchte. Und für mich war es einfach über die Ernährung das Einfachste, was ich am besten umsetzen konnte. Ich mhm. war nie ein großer Fleischstiger. Ich habe nie ähm, besonders gut oder viel gekocht. Das mhm. hat sich auch geändert durch die vegane Ernährung. Das freut mich total. Ich habe so viel mitgenommen. Und ich habe eigentlich mit der veganen Ernährung gestartet über Netflix. <lacht> Das heißt, du hast eine Doku gesehen und die hat dich... Hat mich total beeinflusst. Ich bin da wirklich... Ich habe eigentlich mit einer Doku gestartet, mhm. mit Conspiracy. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Soll ich sie mir anschauen? Ja, es ist wirklich nicht, nicht schlimm. Es ist einfach nur super informativ. Und ich habe mir danach nur gedacht, ja, das ergibt Sinn. Mhm. Und das mache ich jetzt. Und dann war ich von heute auf morgen eigentlich auf jeden Fall mal vegetarisch. Und dann mhm. Ich habe ein bisschen natürlich, Eingewöhnungszeit, so ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wirklich sagen konnte, okay, ich bin jetzt vegan. Ja und habe dann eben mit Netflix in diese Dokumentationsbubble in voll in die vegane Ernährung reingefunden und bin auch mittlerweile in Ernährung relativ fit ich bin eine ganz okay Köchin sage ich mal also ich koche total <lacht> gerne ich lerne auch gerne neue Sachen und es hat wirklich so so gut getan diese Umstellung mhm. in meinem Leben und ja für Aber mich ist was es so in deiner Familie davon <lacht> <lacht> ist es schwierig oder ja ich habe am, am Anfang auf jeden Fall ein bisschen ähm, für Furo oder gesorgt ja. auch von meiner Familie vor allem im Land ja. also meine Mit- Familie Da ist Fleisch halt sehr sehr wichtig oder mhm. diese deftige Nahrung damit man ja Energie hat sagt man ja immer genau das ist dieses traditionelle Verständnis irgendwie so mhm. wenn es kein Fleisch gibt ist nichts gescheit so auf die Art genau. Aber ich habe halt bei meinen Eltern die totalen, also ich habe wirklich vollsten Respekt vor meinen Eltern, weil sie so aufgeschlossen waren dem gegenüber. Meine Mama musste am Anfang natürlich ein bisschen schlucken und umdenken. Aber mittlerweile essen meine so, Eltern fast... Ich jetzt? Ja. Es gibt nichts. Ja, so auf die Art. Also das ist meine Oma, aber meine Eltern essen mittlerweile fast nur vegan. Also sie cool. Das heißt, du hast die Art zu einem äh, gesünderen Lebensweg eigentlich inspiriert. Voll, also... Das Coole ist, sie waren immer schon relativ gesund, aber sie haben halt immer so die gleichen Sachen gemacht, Mhm. also dass man halt gewohnt war und so und dann dieses... Vegane von mir dieser Anstoß mhm. hat die so aus ihrer Bubble rausgebracht, dass sie neue Sachen ausprobiert haben und ja, das ist richtig richtig schön zu sehen, wie meine Mama auch aufgeht ja. im veganen Kochen. Sehr cool. Ja und meine Oma ist eben, dass da wir arbeiten noch, dran. <lacht> wir arbeiten dran. Okay. Genau. Und wie sind deine Blutwerte? Hast du gemerkt, dass sich da irgendwie was verändert hat oder gehst du regelmäßig zum Arzt? Gibt es irgendwelche Defizite, die du hast oder erkennst oder Also mittlerweile, ich sollte wahrscheinlich öfter zum Arzt gehen und meine Blutwerte checken lassen, aber ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen dieses Zeitproblem, -hmm. vor allem vor Weihnachten -hmm. jetzt. (lacht) Aber ja, ich check meine Blutwerte wahrscheinlich zu selten, aber -hmm. ich fühle mich einfach von meiner Energie her, von meinem Lebensstil her, meinen Lebenswandel, ich fühle mich so ausgeglichen und balanciert und ich spüre einfach gar keine Nebeneffekte oder sowas, was man vielleicht denkt oder ich fühle mich einfach gut. Deswegen, ich will ich glaub, mir auch gar sagen, Das ist auch antun. das Wichtigste. Der Körper signalisiert einem sowieso, wenn genau. er irgendwas braucht oder wenn ihm etwas fehlt. Voll. Dann merkt man das auch, wenn man keine Energie hat oder genau. sowas. Und ich fühle mich wirklich einfach super. Also, ich habe schon ab und zu was checken lassen und mhm. habe keinerlei Mängel irgendwie, die ich also denke ich hoffe ich <lacht> und ich habe ja ein bisschen bei dir bei Instagram verfolge ich immer so mit wo du hinfährst <lacht> wo du bist und du warst letztens im Kamuschka Winterhaus ja und vielleicht kennen die ein oder andere die Kamuschka nicht kannst du mal kurz erzählen wer sie ist was sie macht ich war im Winterhaus von der Carmen, genau. Ja. Das ist die ist bekannt unter Kamuschka äh, auf Instagram und ist eine genau. relativ große deutsche Bloggerin. Aber ich muss zugeben, ich kannte die Carmen bis zur quasi Anfrage vom ja. Winterhaus auch nicht wirklich. Ich okay. habe zwar einmal ähm, ein, zwei Mal auf ihr Profil geschaut, weil äh, ich natürlich den Filter irgendwie kenne. Ja, die sie NAR- ist ja bekannt durch ihren Filter geworden. Voll, durch den Moody Up ist das. so. Genau. dann gibt es noch Coco. Ja, sie hat genau, schauen, es sind, ja, es sind einige jetzt. Genau, es sind noch mhm. ein paar bekanntere. Aber da kannte ich sie halt irgendwie drunter und dann habe ich mir mal ihre Sachen angeschaut. Aber dann kam diese Anfrage zum Winterhaus und habe mir dann wirklich ein bisschen eingelesen und mir gedacht, okay, mhm. ich muss mir das jetzt genauer anschauen. Und die Carmen ist Bloggerin aus Deutschland und mhm. veranstaltet gemeinsam mit einer Agentur, mit Cover Communications, genau. so eine Art. Blogger-Workshop-Haus. Sie hat das gleich auch schon im Sommer gemacht, glaube ich. Mhm. Sommerhaus und jetzt eben das Winterhaus. Genau. Und da habe ich dann die Anfrage bekommen und das war ziemlich verrückt. <lacht> okay, das wollen wir jetzt gerne yeah. genauer wissen. Ähm, was hast du dort äh, gemacht? Wie war es dort? Äh, wie waren die Workshops? Was, was kannst du uns erzählen? Also, als diese Anfrage gekommen ist, habe ich mir auch erstmal dieses Sommerhaus nochmal alles angeschaut. Mhm. Ich kannte das. Durch eine Bloggerin, die da dabei war, durch mhm. die Hanna Hofinger, ich weiß mhm. nicht, ob die Ja, die sagt. ist ja auch aus Oberösterreich, hallo. Uh-huh. Da kommen sie alle zusammen. Yay. Es ist halt dieses Gerücht, in Österreich kennen sich halt wirklich einfach alle. Ja, es und die ist Oberösterreicher so. treffen sie immer wieder, das ist auch lustig. Wir rotten uns so zusammen alle. Ja. Aber das habe ich damals schon ein bisschen mitverfolgt und habe mir dann auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, dass ich das cool finde. Mhm. Und dann ähm, kam eben die Winterhaus-Anfrage und habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich mich nochmal einlesen. Bevor und ich dahin fahre, damit ich mich auskenne. Genau so. Und da gibt es halt Workshops von Brands, mhm. die ähm, zusammenarbeiten mit der Carmen und mhm. mit dem Mann Niklas und eben Cover Communications ist auch dabei bei der Organisation Mhm. und da haben wir eigentlich vorher relativ wenig Informationen gehabt, wer da dabei ist oder was das Programm ist, aber im Endeffekt war es dann so, dass wir Brand-Workshops machen durften, viel über Instagram gelernt haben, viel über Content-Creation gelernt haben, halt quasi von den Profis Mhm. vor Ort. Und wir, das waren eigentlich eine kleine, handverlesene Gruppe von zehn Mikro-Influencern, zwei, drei größere Influencer waren auch dabei. Und wir haben auch voll viel voneinander lernen können. Das war super schön und aber genau. es war nicht nur schön, sondern auch sehr, sehr anstrengend, was ich so mitbekommen habe. Also es steckt ja schon viel Arbeit dahinter, weil ich dazwischen auch Fotos machen müssen, mhm. sich auch arbeiten müssen, weil mhm. die Arbeit zu Hause bleibt ja nicht einfach liegen. Ja, es war auf jeden Fall auch eine sehr intensive Zeit. Also wir haben diese eine Arbeitswoche eigentlich auch super effektiv genutzt und also mhm. ich glaube, ich habe noch nie so viel unter, ja, unter einen Hut irgendwie yeah. gebracht wie in dieser Woche. Es war auch alles getaktet und Wir haben einfach super viel über über diese Instagram-Welt gelernt. Also deshalb wollte ich es auch unbedingt machen, Mhm. weil es mir so eine Chance, eine Möglichkeit gibt, mal das Ganze von der anderen Seite zu sehen und auch von den Großen quasi zu lernen. lernen. das fand ich richtig spannend. Aber es, ich habe auch richtig viel gearbeitet in der Woche. Ja. Aber es war halt so eine Mischung aus Spaß und Arbeit. Also man kann so... Ist ja eh gut. Ja, man, man kann es kann nicht ja, so trennen. Genau. Und es war ja jemand auch von Instagram dabei. Das hast mhm. du mir vorab schon verraten. Ja. Ähm, was hast du denn da erfahren? Oder was sind so Pläne für Instagram in den nächsten Jahren? Hast du also, da ein bisschen was herausgefunden können? die Insider-Infos kriegst du jetzt. Yay. Ähm, Ja, die Tilda von Instagram war da, das Mhm. war für mich auf jeden Fall auch einer der der spannendsten Workshops Mhm. und da wollte ich auch unbedingt ganz viel mitnehmen, ich habe ganz viel mitgeschrieben und da haben wir richtig die harten Fragen gestellt, also alles zum Algorithmus und Co. Und ja, was ich mitnehmen konnte, ist auf jeden Fall, wir haben natürlich alle nach dem Algorithmus gefragt. Ja, das wäre wahrscheinlich meine erste Frage. Gibt es den Algorithmus? Das sagen ja viele, es gibt ihn nicht, Mhm. es wird jedes Bild angezeigt. Was sagst du dazu? Also... Ich habe Tilda auch gefragt, (lacht) ganz neugierig, und sie hat gemeint, dass der Algorithmus, dass es natürlich schon einen Algorithmus Mhm. hinter dem Ganzen gibt, aber dass tatsächlich jedes Foto angezeigt wird. Mhm. Dass es halt die Reihung ausmacht, wenn du immer wieder aktualisierst, dass halt Sachen nach unten rutschen, wenn sie halt teilweise vielleicht, glaube ich, nicht so interaktiv Mhm. sind oder wenn ähm, das halt nicht. Ja, wenn einfach der quasi Algorithmus nicht checkt, dass du mhm. dazwischen online gegangen bist, dann kommen immer neue Sachen nach und so etwas. Aber es wird tatsächlich angezeigt. Also es wird dir nichts vorenthalten. Und hat sie euch auch vielleicht Tipps gegeben, was man am besten machen sollte, damit man irgendwie erscheint? Damit man quasi als Creator erfolgreich genau. ist? Also sie hat uns immer wieder gesagt, aktiv sein, mit den Leuten mhm. interagieren, alle Instagram-Kanäle nutzen, also alles, alle Möglichkeiten, die Instagram halt Sprich, anbietet. igtv tv videos genau, um, Stories Stories nutzen, auch diese ganzen Sticker nutzen. Sticker, mm-hmm. Also sie hat wirklich uns auch Beispiele gegeben von großen Creators, so mm-hmm. Best-Practice-Beispiele. Und das fand ich halt super cool, mm-hmm. weil wann kriegst du schon mal die Möglichkeit von Instagram zu lernen ja. direkt. Und ja, ich habe mir halt gemerkt eigentlich, dass man wirklich einfach viel Zeit investieren muss eigentlich, um, mm-hmm. um einfach das Beste aus der Plattform rauszuholen. Und das fand ich eigentlich ein großes Learning, dass dass das eigentlich die Interaktion sehr wichtig ist, mhm. dass aber auch dein Content natürlich wichtig ist und dass du eigentlich alle Kanäle nutzen solltest, von Foto über Video bis zu Stories, bis zu Live-Schaltungen. Mhm. Also dass du einfach wirklich, wenn du präsent Alles sein möchtest. Verwendest. Genau. Und was mich persönlich interessiert, ist es heutzutage wichtig, dass ich jetzt mit Instagram Bilder mit dem Handy mache oder eher mit einer professionellen Kamera, ist sowas auch irgendwie vorgekommen? Jein, also wir haben es schon angeschnitten, wir haben mhm. sie schon gefragt, aber es gibt da halt kein, keine definitive Formel dafür. Mhm. Weil wenn es dein Stil ist, mit, einem, mit quasi mit der Handykamera mhm. zu fotografieren, dann ist das dein Stil und dann mhm. wollen das auch die Leute sehen. Aber wenn du immer Fotos mit dem Handy machst und dann ein Foto mit der Kamera, mhm. ist das natürlich... Etwas anderes oder kommt dann nicht so gut an, vielleicht bei deinen Followern. Mhm. Also, ich glaube, das Rezept ist einfach wirklich du selbst sein, mhm. authentisch du sein und deine, ja, deine Fotos zu so machen, wie es für dich am richtigsten anfühlt. Oder auch so, man sagt immer, man muss zu so einer gesp- bestimmten Uhrzeit posten, ähm, an gewissen Tagen. Da habe ich dann ganz viel mitgenommen vom Niklas tatsächlich, vom, mhm. tatsächlich vom Mann von der Carmen. Der hat nämlich eine Influencer-Management-Agentur mhm. und hat sich, glaube ich, richtig reingefuchst auch in die Thematik. Okay. Und da habe ich ihn dann auch mal gefragt, was er eben davon, davon hält. hält ja. Ja. Und er hat gemeint, dass das mit den Zeiten, das, was man sich halt anschauen muss, wie der eigene Tag so abläuft. Mhm. Also wann hast du Zeit, auf Instagram zu schauen? Mhm. Halt eher in der Früh vor der Bei Abend mir war es halt? damals immer so, weil ich ja in der Schule war. Musste ah, ich immer davor schon posten. Genau. Ja, das ist Und jetzt aber, wo ich quasi nur selbstständig bin, ähm, poste ich dann meistens erst um 8 Uhr. Und ich merke ja. schon ein bisschen einen Unterschied auch. Ja, also er hat gemeint, so wann sind die Leute online? Mhm. Also wenn sie in die Arbeit fahren, wenn sie Mittagspause haben genau. oder am Abend und vom Fernseher. Ja, und so hat er oder so postet, glaube ich, die kamen dann auch einfach angepasst mhm. an, an das Leben von... von in voller. Genau. Und ich glaube, das ist das, wenn man, wenn man sich halt anschaut, man sollte jetzt nicht um Punkt 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr yeah. posten, aber so wann ist halt, Zeitraum? Genau, halt. wann, mhm. wann die Leute halt online sind, wenn man das halt als Creator macht. Also, mhm. das muss man immer dazu sagen, das ist halt für uns jetzt vielleicht wichtig, aber jeder, jeder normale Mensch auf Instagram sollte posten, wenn sie möchte Spaß macht. Genau. Und was würdest du jemanden raten, der gerade so mit Instagram startet, mhm. ähm, damit er erfolgreich wird? Also, was würdest du ihm mitgeben? Es klingt halt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber mich fragen (lacht) ganz viele junge Mädels auch immer so, wie starte ich, wie beginne ich, wie werde ich da, ich möchte das auch machen. Und ich sag halt immer, ich habe es halt so gehalten, ich habe immer das gemacht, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Mhm. Und ich habe mich nie an eine Formel gehalten. Ich habe nie gesagt, okay, ich poste jetzt um 8 Uhr und um 18 Uhr und ich mache die Fotos und yeah. die Fotos und den Stil. Ich habe einfach immer alles ausprobiert und ich bin immer einfach dran geblieben, habe mich nicht entmutigen lassen. Ich hatte auch nie ein Ziel vor Augen. Mhm. Ich habe es halt einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis von uns Einfach, dass Creatern. es einem Spaß macht. Gar auch. Genau, einfach, dass man authentisch man selbst ist. Mhm. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst verliert man auch den Spaß mhm. an der Sache. Und wie war es mit den anderen Bloggern im, im Winterhaus? Kanntest du alle zuvor oder wie war das generell? Also ich kannte tatsächlich nur eine Bloggerin wirklich persönlich, das mhm. ist die Nina gewesen, mhm. die war auch aus Österreich. Und die Lara, auch die mhm. andere Österreicherin, kannte ich so vom Instagram-Universum. Ja. Und die anderen Mädels kannte ich überhaupt nicht. Okay. Und ich bin natürlich ein bisschen nervös, nervös hingefahren. Ja. Ich wusste auch nicht, was mich Zu erwartet. Zu war eigentlich? Zu zehnt. Zu zehn. Mhm. Und als ich dann hingekommen bin, alle haben sich ein bisschen beschnuppert am ersten ja, Abend, ja, aber wirklich ab Tag 1 waren wir alles so eine nette Crew, die Mails waren so super. Lieb. Man baut halt dann auch eine Beziehung irgendwie auf, oder? Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und doch im gleichen Beruf ist. Mhm. Es ging total schnell. Das ja. hat mich auch wirklich gewundert, wie schnell wir einfach richtige Homies waren. <lacht> Man sieht ja das auch immer im Fernsehen, wenn so Stories irgendwie, so, was war jetzt Love Island zum Beispiel, ja. was ich immer geschaut habe und da habe ich mir gedacht, so, warum weinen die jetzt? Die ja, kennen sich ja noch gar nicht ja. so <lacht> Es ist wirklich so, also nach dieser einen Woche, wir sind dann miteinander rumgekugelt ja. auf irgendwelchen Couches und alle total verschmust miteinander, total vertraut. Und das geht einfach so schnell. Yeah. Also ich kann das jetzt hundertprozentig, diese ganzen Love Island Topmodel-Geschichten <lacht> nachvollziehen. Ich kann das unterschreiben. Man wird einfach wie so eine kleine Mini-Familie yeah. in kürzester Zeit. Und ist richtig schön. Was war dein schönster Moment dort? Puh. Oder gab es einfach so viele? Oder denkst du dir, ach, das war einfach so ein schöner Moment und dafür bin ich so dankbar? Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um wirklich das... Zu verarbeiten. Zu verarbeiten, was ich Mhm. alles erlebt habe. Und es waren einfach so viele Momente, so besonders, Mhm. aber so knapp hintereinander, dass ich einfach noch nicht so irgendwie die Zeit hatte, das jetzt alles zu reflektieren. Aber da gibt es natürlich unsere Highlights, wie also den Helikopterflug werde ich nie vergessen. Ja, das habe ich gesehen. In meinem ganzen Leben. Ich habe auch währenddessen, ich war einfach, ich hatte, glaube ich, die ganze Zeit meinen Mund einfach offen. (lacht) (lacht) Ich habe mein Leben nicht gepackt. Das war schon schon was ganz Besonderes. Das glaube ich. Ja, vielen lieben Dank, Alina, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Sehr das hat gerne. mich so gefreut, dass du heute bei mir warst <lacht> und dass wir den Podcast quasi zweimal aufgenommen haben. Das macht gar nichts. <lacht> da habe ich noch mehr Zeit mit dir verbracht, was auch schön war. Das freut mich. Vielen lieben Dank. Danke, dass du da warst. Sehr gerne.